0: On va parler de courses automobile c'est le début de la FE en fin de semaine. TVA Sport euh, va diffuser les courses cette année de la FE et également on va parler de NASCAR avec notre, un de nos collaborateurs de course automobile, Bertrand Godet. Salut Bertrand.
1: Hey, salut, ça va bien. Ça va
0: bien, ça va bien. Content de, de revenir, Bertrand, dans le domaine de l'analyse des courses avec la FE?
1: <rire> ah ben oui, écoute, j'ai vécu des, des belles années avec mon ami Jean Pagé ouais. et, et puis euh, on est allé... Euh, hier, euh, faire une rencontre avec euh, la nouvelle équipe, et puis... Richard-Antoine euh, Sinod, je
0: pense, qu'il va être à la discussion, c'est ça,
1: hein? il, il, il a du genre pagé en lui, ah, dans le sens très, très où beau. il est bien préparé, un gars incroyable. Euh, vraiment, c'est... J'ai hâte de, de recommencer... Euh, à pouvoir partager la passion de la, la description de course, qu'il faut le dire, quand même très spectaculaire.
0: Je l'écoutais au partant, puis je le trouvais très bon. C'est un des bons jeunes euh, gars de sport au Québec actuellement. Là. Il est très, 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 très bon. Bien content. De ah, oui. puis il, est professionnel. il semble très professionnel aussi. Là.
1: Oui, ah oui, vraiment. d'une euh, préparation impeccable. Et puis, euh, la formule E, ben pour nous, c'est, 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 c'est quand même nouveau là, dans la dans le travail qu'on va avoir à faire de descripteur. Mais euh, on a fait nos devoirs, on a euh, on a lu énormément sur le sujet. Euh, j'ai parlé à des gens, donc euh, j'ai hâte de pouvoir décrire euh, ces courses-là qui, qui, qui ressortent d'un peu de l'ordinaire. Est-ce on, que, il y a beaucoup de, oui, de nouveaux là-dedans.
0: Oui. Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'on, parce que Moi, que je l'écoutais quand ça a sorti la première année puis il fallait il fallait changer de voiture à toutes les. à la moitié de la course. Est-ce que c'est encore le cas?
1: Non, vraiment pas, parce que depuis okay. 2014, ce qui est particulier de la F.E., de la Formule E, c'est qu'il y a un plan de développement très précis. Okay. Les premières années, oui, il fallait changer de voiture en plein milieu de la course pour aller jusqu'au bout de l'épreuve. Et la deuxième génération est arrivée, on a fabriqué une batterie de la compagnie McLaren Technologies. Okay. qui fait en sorte que maintenant, on a l'énergie pour faire toute la course, c'est-à-dire 45 minutes plus un tour. Euh, la troisième génération s'en vient et euh, là, les voitures vont être nettement plus puissantes. Il va avoir même du ravitaillement en énergie euh, d'une trentaine ah, okay. de secondes où on va pouvoir recharger. Et là, si bien là qu'on envisage éventuellement peut-être pouvoir courir sur des circuits permanents. Ah, okay. Donc, euh, comme Monaco, cette année, euh, on nous a dit euh, qu'on ferait le circuit au complet, celui que la Formule 1 euh, court actuellement. Donc, euh, c'est il c'est, y a énormément de développement de fait de la part des équipes, même si la, la, la voiture comme telle est monotype, c'est-à-dire sur le châssis, sur les pneus, sur l'aérodynamisme, ça, c'est monotype. Mais les, les équipes, et notamment les manufacturiers, il y en a 10 sur 12 là, au niveau euh, du championnat. Oui que ce soit Mercedes, Porsche, Audi, BMW, Jaguar, etc., pour nommer que ceux-là, eh bien, ils peuvent développer la motorisation électrique plus le système de récupération d'énergie et et les logiciels aussi pour gérer tout ça. Donc, c'est une série qui demande énormément de communication et euh, d'intelligence au niveau stratégique.
0: OK. Donc, euh, bon, je regarde les pilotes qui sont là. Dans les années passées, il y avait des, y avait des noms que je connaissais. Euh, là, parce qu'il y, y a beaucoup d'anciens de F1 qui se, qui se retrouvent là. Oui. Euh, donc, euh, moi, le gars qui, que je connais le plus dans les, les noms que je vois, c'est Lucas Dugrassi qu'on a vu en F1.
1: Oui, il y a Grassi, il y a Stoffel Van Dorn, il y a Sébastien Boemi. Pour ceux qui suivent le milieu de l'endurance, il y a André Lotterer qui est qui est un champion au niveau, euh, au niveau de l'endurance euh, qui a gagné les 24 heures du Mans, notamment. Donc, euh, il y a énormément de brochettes de pilotes extrêmement, ta- c'est vraiment talentueux comme, euh, comme brochette de pilote. Et lorsqu'on regarde les essais qui ont eu lieu à Valence au mois de novembre, eh bien, euh, les, les écarts sont extrêmement serrés. On parle de 7 dixièmes de seconde là, lors des essais euh, privés de novembre. Mais il faut dire que depuis ce temps-là, bien, il y a des équipes qui ont qui ont développé euh, des systèmes, euh, donc c'est, c'est vraiment demain matin là, qu'on va savoir là, euh, qu'est-ce que ça donne alors que le, le départ euh, aura Mercedes, lieu euh, sur les euh, réflecteurs.
0: Les, les constructeurs mettent beaucoup d'argent là-dedans, il y a même des constructeurs euh, qui ont quitté la F1 pour s'en aller dans la F, FE, euh, je sais que Mercedes est là, hein? Mercedes est, est en oui. FE également, et on vit cette année un, 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 vraiment de bien faire.
1: Bien, tout à fait, parce que, bon, c'est certain que lorsqu'on regarde l'équipe championne des Tecita, euh, qui, eux, euh, ont remporté trois titres. Deux avec Jean-Éric Vergne, un avec Antonio Félix Costa, euh, Donc, euh, c'est quand même, encore une fois, l'équipe à battre. Sauf que Mercedes euh, ont progressé énormément. L'année passée, Bon, première course sous le nom Mercedes, officiellement. Eh bien, ils ont fait un podium. Et la dernière course, eh bien, Stoffel van Dorn a remporté. Euh, donc, euh, on peut penser que Mercedes va être un joueur pour le titre cette année, euh, tout comme euh, Nissan Idam, euh, parce que Boony est quand même d'une régularité incroyable, et puis euh, 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 Roland aussi. Donc, c'est ces trois équipes-là là, que je vois qu'on on va jouer pour le titre, quoique. On peut avoir tellement de surprises parce que, à cause de la COVID, ben, la, 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 la série a, a voulu quand même restreindre le, la recherche et développement okay. pour pas que ça coûte trop cher non plus. Donc, les équipes vont avoir droit à une amélioration technologique euh, dans l'année. Certains vont l'utiliser dès la première course. On parle de Mercedes notamment. Pour des des, des Tachitab, eux vont attendre en milieu de saison avant de l'utiliser. Donc, pour continuer de développer, d'observer. Donc, euh, il y a plusieurs stratégies qui peuvent avoir un rôle à jouer, justement, euh, dans l'issue du championnat. Parce qu'il faut le dire, cette année, c'est la première fois qu'on va avoir l'appellation championnat du monde. euh, FIA. Euh, Donc, le le championnat ABB de Formule E est vraiment euh, bien établi dans le les automobiles.
0: Il y avait euh, ils il terminaient leur championnat aux États-Unis, C'est encore le cas. Euh,
1: là, actuellement, on a seulement la moitié okay. du euh, calendrier de défini dû au fait que ah, COVID, on encore? veut observer de ouais, la COVID. Donc, mais on, on sait qu'on va à Rome, on sait qu'on va aller à Valence, euh, Monaco. Donc il okay. euh, y a déjà des, des, des courses d'établies jusqu'au mois d'avril. Par okay. la suite le reste euh, va être confirmé.
0: C'était un bruit strident. Hein? C'était vraiment énervant comme bruit. Est-ce que c'est
1: encore le cas? <rire> ben... C'est, c'est, ouais, et, c'est écoute, très différent de la F1 pour les gens qui... Ben, la F1, je peux dire, sur le plan ouais. sonore, là, ouais. on oublie ça, là. il ouais. n'y a rien de sexy dans, dans la non. F1. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde le nombre de décibels, la F1 a 100 décibels. Mm. Et la FE, la Formule E, 90. Donc, ils ne sont pas loin les unes non, des non, autres. On sûr. est loin là, des V10 Renault qu'on avait. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est un, un son très strident parce que le moteur électrique tourne quand même à 20 000 tours par minute. Okay? Et puis, bon, c'est une puissance là, de, de 200 kW lorsqu'on est en course, 250 kW lorsqu'on est euh, en, en qualification. Euh, n'empêche que, tu sais, on regarde la puissance, ça, ça équivaut à peu près à 270 chevaux. C'est, c'est pas énorme, mais les voitures sont très agiles. C'est sur des circuits imparfaits, donc euh, là où il euh, y a plusieurs euh, changements d'adhérence dû à de l'asphalte différent, des surfaces différentes, et euh, c'est un circuit qui ne pardonne pas parce que tu, tu cours entre les murs. Donc, il euh, y a énormément d'enjeux. Donc, l'erreur de pilotage paye très cher en Formule E. OK, OK. On va parler de Raphaël.
0: Je ne sais pas si tu es un petit peu, Raphaël, le sort un peu. Ben c'est, oui. C'est, quand même, c'est un bon début pareil. Pour, compte tenu oui. qu'il n'a pas couru, je l'ai eu en début d'année. Compte tenu qu'il n'a pas, pas fait beaucoup d'essais, nouvelle équipe, oui. euh, déjà de, 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 d'avoir gagné des segments, c'est déjà nettement mieux que l'an dernier.
1: Ben exactement. faut pas voir le résultat comme étant euh, une performance. Euh, euh, parce que la performance, il le fait Raphaël. Mm. Lorsqu'on regarde, euh, puis ça, je lui ai déjà dit, hein, j'ai dit une bonne performance en sport automobile donne pas trop un bon résultat. Non. Et ça a été le cas à Détona avec euh, ce, ce, ce malheureux accident euh, qui l'a privé, je suis quasiment certain d'une victoire. Écoute, mm. euh, ce qu'il faut penser, c'est que lorsqu'on en est à sa deuxième saison dans la catégorie, bien là, il euh, y a des liens qui se font. L'année passée, il n'a pas pu faire les essais euh, parce que, justement, on a, euh, avec la COVID, réduit les essais libres. Donc, on embarquait déjà directement à Calife. Donc, Raphaël sait beaucoup plus quoi s'attendre euh, au niveau réglage, au niveau ah oui. du pilotage. Et ça, ça paraît... Euh, le, ra- déjà, Raphaël, le sort, c'est quelqu'un qui est confiant à la base, même s'il ne connaît pas. Donc imaginez, lorsqu'il va chercher ses connaissances-là, il est capable vraiment d'exploiter là, au mieux, d'être plus calme, plus relax, plus en contrôle de tout. Bon, il y aura toujours les hasards de course qui existent, a, mais dans son il a... cas, il va en avoir beaucoup moins cette année.
0: Il y a toujours une acclimatation également avec la nouvelle équipe, ce qui est normal un peu. Moi, je m'attends à une coupe de victoire. Moi, Traféil, d'abord, il y, la, il y a pas mal la meilleure camionnette, de, une des bonnes camionnettes du, 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 du circuit, encore une fois. Il faut s'attendre à deux, peut-être deux, trois victoires cette année-là.
1: Ah, je, faut, faut s'y attendre, puis euh, faut surtout pas que Raphaël, par contre, se mette cette pression-là sur les épaules. Ouais. Les victoires vont apparaître euh, de façon tout à fait naturelle dans son cas, parce que un bon pilote dans une bonne voiture, ça donne des bons résultats.
0: Effectivement. Bertrand, bonne saison de f sur les ondes de TV à sport. Ça commence aujourd'hui, et euh, aujourd'hui et demain, c'est un programme d'eau, puis au plaisir de se reparler oui. dans, dans l'année. Exactement. Notre ami Bertrand Godin qui Merci. nous parlait du début de FA et de Raphaël.